0: Sécurité de l'eau et vous dit, de ah, voilà, la Immédiatement. Oui, vous voulez réformer M. Mitterrand, le bon évoluqueur J'ai vu bref, Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes films, 10, Mesdames
1: et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Grégory. Bonjour Marlène. Salut. Bonjour Morgane. Bonjour. Aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler de la Martinique. La Martinique, c'est une île paradisiaque qui se trouve dans la Caraïbe, mais c'est aussi, aussi un département français, le 972, 972 représente, 972 en force, 972 en force de France, vous pouvez euh... décliner à, à l'envie, ne vous inquiétez pas. Euh, durant cet épisode, on va donc vous raconter l'histoire de la Martinique, on va voir comment l'île a été colonisée par les Français, on va évidemment vous parler de l'impact de, de l'esclavage qui peut encore se faire ressentir, et on va aussi vous parler un petit peu de tourisme, d'économie. Et voilà un bien joli programme. La Martinique, Enfer ou Paradis, c'est tout de suite dans Culture exclusive. Non, 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 pardon, non, non, c'est tout de suite dans Culture 2000. Vous avez suivi. Évidemment, qu'est-ce que ça vous évoque, la Martinique Je commence par toi, Morgane. Qu'est-ce que ça t'évoque, la Martinique Alors, moi, ça m'évoque une copine
2: de ma classe quand j'étais petite qui me disait qu'elle venait de Madinina et j'étais persuadée que c'était en Alsace. Ah
1: oui, d'accord. <rire> c'est si mignon. C'est vrai. Et toi, Marlène
3: Moi, ça m'évoque mon bouquin préféré qui est un bouquin qui s'appelle Texaco de Patrick Chamoiseau ouais. et qui est un bouquin génial en fait sur l'histoire de la construction de Fort-de-France et qui mêle l'histoire de l'esclavage etc c'est génial voilà
0: Jean-Baptiste eh ben, référence culturelle aussi ça me rappelle mon premier album qui est la Compagnie Créole c'était un best-of alors ils ne sont <rire> pas tous martiniquais je crois qu'il y en a qu'un seul en ah, ouais. c'est Martinique Guadeloupe et Guyane voilà d'accord très bon ref
1: très bonne ref pour se donner quelques petits repères avant de développer l'équipe de Culture 2000 vous invite à un top chrono <rire>
3: 5 5e siècle avant Jésus-Christ, les premiers habitants de la Martinique débarquent du Venezuela. Comme les Sargasses, ils remontent le Gulf Stream. 1502, Christophe Colomb débarque au cours de son quatrième voyage. Et il a oublié la crème
0: solaire, il rebrousse ce chemin.
3: 1635, Pierre Belin d'Esnambuc fonde la première colonie de Saint-Pierre en Martinique. Et elle sera française 1848, l'esclavage est aboli en Martinique, deux mois avant le décret promu par Victor Schaucher.
0: Les esclaves plus rapides que la République
3: 1946, la Martinique devient un département français sous l'impulsion d'Aimé
2: Césaire. Mais ça veut dire que c'est fini, le temps béni des colonies
1: yes. <rire> Merci les amis. Pour les plus flémards, bah vous pouvez vous arrêter là, mais ce serait quand même vachement dommage de pas faire le grand teint avec nous, parce que c'est tout de suite.
2: La Martinique, sous les sunlights des tropiques.
1: Alors, vous en doutez on va commencer par un petit peu de géographie c'est bien normal on l'a dit la Martinique se trouve dans la dans la zone caraïbe dans l'archipel des Antilles déjà c'est on confond souvent euh, on confond souvent Caraïbe et Antilles et Antilles c'est euh, l'archipel et la Caraïbe c'est vraiment la zone qui va jusqu'au Mexique etc etc
3: ouais bah la Caraïbe en fait c'est une mer hein, donc euh, les, la Martinique elle se situe dans les, ce qu'on appelle les petites Antilles c'est-à-dire au sud-est de la mer des Caraïbes plutôt proche de l'Amérique du Sud hein, on est à 400, 400 km du Venezuela on est sur une île pas très grande, hein, qui fait 60 km de long, 30 oh, de large, long. voilà. Mmh. Et euh, surtout qui fait partie d'un arc volcanique avec la montagne pelée, qui est un volcan éruptif explosif qui est toujours en activité. Mmh. Il faut le savoir. Voilà. Et puis
0: on associe souvent Martinique et Guadeloupe, euh, les, les deux euh, principaux euh, départements euh, d'outre-mer de, de la région. Donc ils ne sont pas très éloignés, mais il y a quand même une île qui les sépare qui est euh, la, je crois. La Dominique. Okay, on verra on les ça. On
1: n'a pas bien <rire> étudié les autres. Et... Nous, on n'est plus Martinique. Bon, on va se focus sur la Martinique. est un pays tropical, hein, la Martinique
3: euh, Un gros pays tropical, ouais, donc un, un climat, avec un tr climat tropical, donc ça veut dire quoi climat tropical Tout simplement, c'est une alternance de saisons sèches et de saisons humides, donc euh, il fait tout le temps chaud globalement, voilà. il y a, sauf qu'il y a un moment où il pleut, <rire> six mois de l'année, <rire> voilà, cette saison humide qu'on appelle l'hivernage, hein. et euh, c'est là où on retrouve tous les, ce qu'on appelle tous les risques liés à la tropicalité, donc les cyclones, les tempêtes, les ouragans, Mais surtout, en fait, ça va, ce climat tropical il a une importance fondamentale qu'on retrouve en Martinique mais aussi dans plusieurs îles tropicales, hein. c'est pareil en Guadeloupe, on retrouve un peu la même chose à la Réunion aussi notamment, c'est qu'en fait euh, ce climat il va avoir une influence sur euh, le, la spécialisation des côtes puisqu'en fait le, le climat tropical il est bercé par des vents qui sont les Alizés, qui sont des vents qui viennent de l'Est ces vents arrivent de l'Atlantique chargés d'eau et en fait en arrivant sur la côte Est de la Martinique, bah, ils vont finir par tomber sur cette grande montagne mmh. pelée et donc en arrivant là, bah, ça va pleuvoir du côté euh, avant la montagne. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la côte au vent. C'est celle qui reçoit tous les alizés chargés d'eau. Tu t'en prends plein la tronche hein, voilà. sur la côte est. C'est le
1: Mistral tout le temps. Quoi. Et donc,
3: c'est là qu'on va avoir les plus fortes précipitations au nord-est de l'île. Alors que de l'autre côté de la montagne, on est sur la côte sous le vent. Et là, il y a beaucoup moins de, de pluie. Et donc, c'est notamment là où on va retrouver toutes les plages. Je suis content qu'on
0: ait quasi
1: alizé sous le vent sans que personne
3: <rire> C'est vrai. C'est <rire> le meilleur de la chanson française. Et peut-être qu'après, <rire> on
1: parlera d'évangélisation. <rire> <bon, c> <rire> Quand voilà. on pense euh, Caraïbes, on pense direct aux belles plages de, de ça, sable là. blanc, mais, mais on a plein d'autres paysages, bah où oui. on l'a déjà un petit peu
0: compris. Hein. C'est ça, en gros, comme le, le climat va changer selon le, la côte et l'exposition euh, au vent et aux intempéries, bah, du coup, ça va amener une grande diversité de paysages sur la Martinique, avec des reliefs importants plutôt au nord, donc cette fameuse montagne pelée, ce volcan, en fait, hein, euh, qui va être dans une zone très tropicale, avec une canopée très, très dense. Euh, ensuite, plus au sud, on va avoir un paysage qui est un peu plus sec, forcément, il y a moins d'intempéries. Donc c'est ce qu'on appelle les mornes, des, des, on appelle ça aussi les hauts, les collines qui sont entre 100 et 300 mètres d'altitude et plutôt, plutôt érodées. Et puis quand on arrive sur la plaine côtière, on appelle ça les fonds, et c'est là aussi où on va trouver un petit peu plus loin les, les mangroves, c'est-à-dire les forêts littorales qui se plongent directement dans la mer. Un beau terrain de jeu.
1: Euh, on a décrit un paysage qui fait, qui fait un petit peu rêver, hein. ça a fait rêver plein plein de monde. Maintenant, il nous faut des habitants. Avant Colomb, on a des Américains. Des, des Manos qui... et des Womanas. Des Manos et des, Womanos, des Womanas <rire> euh, qui se sont aventurés sur, euh, sur ces îles.
2: Alors, ces peuples, avant que, avant que Christophe Colomb se pointe et qu'il fasse demi-tour, c'est des peuples précolombiens. Donc, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on a déjà des agriculteurs qui viennent du bassin de l'Orénoque qui s'installent. Et puis ensuite, il y a les Kalinagos, qu'on appelle aussi les Caraïbes, qui commencent à se pointer au 9e siècle après Jésus-Christ.
0: Les Caraïbes, Caraïbes, oui. Hein, ah, là, là, astuce, à la maison. Ah, ah. Voilà. En Nos tout cas, ils viennent, ils viennent
3: tous d'Amérique du Sud. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Le bassin de l'Orénox, c'est un, un des fleuves amazoniens. Donc, ils, ils remontent, hum. euh, en fait, euh, dans les Caraïbes.
2: Et puis l'île, à ce moment-là, s'appelle la... Vas-y, vas-y, vas-y. la Johanna Caera, l'île aux iguanes, et puis Mantinino, l'île mythique peuplée de femmes, qui va donner le surnom actuel de l'île, qui est Madinina.
1: Et donc, c'est pas un village en Alsace. Voilà. <rire> <rire> euh, et puis, après, la, la phase du continent va changer, évidemment, avec l'arrivée des Européens.
3: Oui, bah, les Européens, on ne va pas euh, refaire pour la millième fois cette histoire, mais donc euh, décident de prendre des petits bateaux pour aller vers les Indes. Pas de chance, ce n'est pas le bon chemin. Et donc, donc vers dans les années 1490, les Espagnols commencent à approcher hein, ces îles des Caraïbes. C'est d'ailleurs par là en fait qu'ils vont arriver sur le continent américain. Ouais. Et Christophe Colomb va même y poser le pied en, en, en 1502, mais finalement il n'y reste pas. Mm. Et c'est lui qui va fini, fin, aussi traduire donc uh, Mantinino le petit nom des, des Caraïbes, qui voulait dire île peuplée des femmes, il va le, le traduire en Isla de las Mujeres. Et c'est en fait au force de, de, de transfert, ça, ça, ça finit par ce, donner ce, ce
0: Martinique. Voilà. Toutes ces femmes s'appelaient Martine. Oui,
1: C'est <rire> probablement ça. Quand est-ce qu'on a une colonie euh, en Martinique
0: quand est-ce que l'histoire commence
1: Quand la France oui, arrive ça. La <rire> 1635,
0: c'est le marchand Pierre Bellin d'Esnambuc qui fonde la colonie de la Martinique pour le compte de la Compagnie des Îles d'Amérique. En fait, il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, toutes les puissances européennes créent leur compagnie, c'est-à-dire en gros, on va vendre un droit d'explorer au nom de la couronne. Mmh. Et donc là, c'est Richelieu qui lance ça pour la France. Et donc, euh, l'ami Pierrot, il va, il va fonder un, un comptoir dans le but bah, de pouvoir euh, exploiter au maximum, bon, évangéliser, histoire de... Ah, c'est enfin, ça, ah, l'évangélisation, elle est là. De, de cocher toutes les cases, mais surtout exploiter les ressources euh, et pouvoir exporter. Et puis il y a aussi l'idée ouais. quand même d'installer une population, notamment une population blanche et catholique, euh, donc avec l'idée du coup de, de, de déporter une partie de la population depuis euh, depuis le royaume. Mmh.
3: Ouais, donc en fait au début Pierre Belain d'Esnambuc, il arrive, ils sont, je crois qu'ils sont 80 ou une centaine hein, sur son bateau, donc quasiment personne. Ils vont le rester pendant assez longtemps. Et euh, en fait c'est la compagnie des îles d'Amérique, elle va, elle va voilà prévoir d'amener de, des blancs. Il faut il faut comprendre qu'à ce moment là en fait, c'est pas encore prévu, juste plutôt d'amener des personnes d'Afrique pour travailler. Euh, au départ, on pense qu'on va, qu va apporter bah, ce qu'on appelle des engagés mmh. euh, de France et qui vont venir travailler, Service euh, civique, quoi. Voilà, euh, exploiter euh, donc les terres et notamment les métaux. Mmh et puis progressivement on va voir qu'ils ne sont pas assez etc et puis surtout euh, en plus ils vont aussi avoir besoin d'hommes parce que euh, les Caribes, bah, ils ne se, ils se laissent pas faire euh, non plus Il enfin, y a un moment, en fait ils sont bien lumière. chez eux voilà et donc il va y avoir plusieurs résistances qui se mettent en place euh, dans plusieurs îles, hein. c'est des populations qui sont sur, sur différentes îles des Antilles ils vont attaquer les colons blancs euh, en 1653 notamment euh, cette année-là il y a plusieurs révoltes en, à, la, à la Grenade, à Marie-Galante et en 1658 bah, il finissent par perdre mmh. définitivement euh, et euh, paraître dépossédés de leur terre et puis tout simplement massacrés.
1: Voilà, euh, les, Amérindiens, les Amérindiens sont dépossédés de leur terre. De son côté, on imagine que, que Louis XIV sera bien content d'avoir une présence dans la Caraïbe. on l'a dit, parce que c'est important de tenir le terrain face aux, face aux Anglais, aux Hollandais, aux Espagnols qui, qui commencent à se développer. Voilà, nous on va continuer notre histoire avec le grand 2.
2: De la colonisation à l'outre-mer, bon baiser de fort de France.
1: Alors, quitte à être là voilà. à tenir le terre-terre, euh, autant utiliser ces, cette terre fertile, comme tu l'as dit, Marlène, pour faire pousser des trucs exotiques. <rire> Ce ne serait pas une mauvaise idée. Hein.
3: Oui, et au départ, on commence par, par, certaines cultes, par le, la culture du tabac, de l'indigo, hein, donc pour faire du textile, ouais. de, du café. Et, et ces cultures-là, euh, à la base, c'est des cultures qui nécessitent plutôt peu de main-d'œuvre, qui, qui poussent assez facilement, toutes seules.
1: Tu sèmes, sais, t'attends, quoi. Voilà. voilà. Et
3: puis, et il puis, n'y a pas beaucoup de transformations euh, non plus. Donc, euh, voilà, on peut avoir des bons rendements, dégager pas mal de moulins sans avoir beaucoup de personnes. Et donc à ce moment-là, on pense que ça va se faire grâce aux engagés de la mmh.
0: métropole. Et puis en fait, on arrive un peu au bout de ce modèle-là et notamment en se rendant compte qu'il y a mieux à faire sur ces îles, notamment parce que la, la canne qu'on a découvert déjà depuis un petit moment, hein, qui viendrait plutôt de l'Inde a priori, euh, elle pousse bien là-bas et elle est beaucoup plus rémunératrice parce que la mode du sucre commence vraiment à prendre en Europe et donc du coup, il y a un, un marché consommateur plus important. Est-ce que le marché ce serait pas juste le roi en fait marché de toute ouais, cette canne à ouais, sucre. Je suis pas sûre que les paysans en Europe euh, avec, euh, <rire>
3: mangent leur goûter, tu vois. Leur BL. Ils n'ont pas de pitch, non
0: <rire> Voilà. N'empêche qu'il y a du monde pour manger de la canne, mais le problème c'est que la canne, elle ne supporte pas le voyage. Donc il faut la traiter et la transformer sur place. Donc on va développer des plantations de canne à sucre, mais également aussi des moulins pour presser et extraire le jus, et puis des chaudières euh, où on va transformer et cristalliser euh, cette, euh, mm. ce jus pour en faire du sucre euh, qui là sera transportable. Donc là il va falloir beaucoup de main d'oeuvre, les petits engagés suffisent plus, donc on va aller chercher ailleurs. Alors, ouais, qui
2: eh ben C'est facile, les, les esclaves, on va en trouver un peu partout, euh, bien généreusement, grâce aux Anglais et, les, et aux Hollandais, qui pratiquent déjà la traite et qui vont livrer des esclaves en Martinique. C'est hyper sympa, c'est une sorte de Uber-esclave. <rire> Mais bon, comme c'est insuffisant, on commence à produire en local, on va dire, et on produit une traite française, et ça marche hyper bien, parce qu'en 100 ans, il euh, y a 100 000 personnes qui vont commencer à bosser. Mmh. Bon, le vrai problème là-dessus, c'est qu'en termes de durabilité, on n'y est pas parce qu'un esclave sa vit en moyenne 25 ans seulement. Oh,
3: voilà. sympa
0: puis On n'est pas vraiment sur du, du bonheur partagé, mais en tout cas, on est, voilà, on est sur dans, de la... Est ça, ou... dans
3: ouais. la mise
0: en place du coup, du, de ce qu'on appelait la traite négrière, hein, qui euh, donc avait été déjà démarrée avant les Français, mais les Français euh, participent très, très largement. Et donc, effectivement, bah, ça, ça amène une main-d'oeuvre beaucoup plus nombreuse en Martinique. Euh, donc, euh, Pour s'occuper voilà, d'Afrique, ouais. dans laquelle on, on va mettre directement effectivement ouais. dans les plantations. Et donc, il va falloir un petit peu réguler euh, bah, ce qu'on peut faire ou pas avec des esclaves. Euh, et donc, ça va être notamment tout le, le job que va essayer de faire Colbert dans ce qu'on a appelé ensuite le... Le code noir, c'est-à-dire en gros essayer de trouver un moyen de, de tenir cette main-d'œuvre qui est quand même très nombreuse et qui devient plus nombreuse que les maîtres, mm. euh, et essayer de trouver une façon de, de les gérer tout en aussi s'assurant que les bonnes mœurs sont préservées.
1: Oui, ce que, ce que bon, alors visiblement dans le code noir, il y a marqué deux, trois trucs pour que les esclaves, ne, les maîtres ne tuent pas leurs esclaves. Voilà. Ouais. Je ne sais pas s'ils suivaient <rire> vraiment le code noir, je suis non pas mais sûr. Alors
3: après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même savoir qu'à la base, le, le code noir, donc déjà, ce n'est pas qu'un seul texte, en fait, c'est plein de textes différents. Ouais. Euh, qui ont été adaptés au, au contexte locaux. Ça commence avec une ordonnance royale de, en 1695, euh, 1685, euh, donc enfin, faite par Louis XIV, pour régler justement les conditions de vie des esclaves. Mais en fait, ils vont adapter ce qui se fait déjà. C'est oui. voilà, une manière de rendre officielle des coutumes, des usages locaux euh, envers, envers l'esclavage. Et c'est aussi une manière de le légaliser. Euh, voilà, donc de, de, le rendre, de, de le rendre légal. Et donc, il va y avoir une multitude de textes comme ça euh, qui sont différents textes législatifs royaux qu'on qu qu trouve dans les colonies et qui vont former ce qu'on va appeler le code noir mais qui est pas uniforme.
1: Mmh. Alors c'est vrai que là toute l'économie, enfin tout, tout, tout tourne autour de, de l'esclavage, c'est-à-dire sans esclavage il ne se passe rien euh, à la Martinique euh, je dis ça parce qu'on va très vite avancer en fait vers l'abolition de l'esclavage on a l'impression que ça s'est passé en deux secondes non, il y a eu, euh, en fait, eu le modèle
0: des îles à sucre ça va être du coup ce 17e et ce e siècle qui vont faire la richesse mmh. de ce qu'on appelle l'empire américain euh, faut à, à ce moment-là la plus grosse colonie, la pépite de, du royaume de France, c'est euh, ce qui va devenir plus tard Haïti mmh. euh, et du coup euh, bah, en fait ces îles-là, elles, elles représentent un, un pactole hyper important par l'esclavage effectivement, mmh. donc c'est vrai que c'est un enjeu hyper important et en même temps ça va être aussi un enjeu effectivement pour, pour les, les nouveaux régimes qui vont suivre en France pour se démarquer.
2: C'est ça ce qui est bien foutu c'est qu'avec le code noir, en fait l'esclave le, devient un bien meuble en tant que tel et donc mmh. c'est d'une part c'est euh, une condition qui se répercute et qui, euh, qui se reproduit, mais aussi euh, les esclaves fait partie de, des testaments et en fait euh, ça, transmet, ça rentre quoi. dans l'héritage ça mmh. s'en se Ce qui est intéressant aussi c'est de se dire que c'est plutôt intéressant de ne pas les igouiller tout de suite de ne pas non plus les rendre inaptes à la tâche parce que c'est une, euh, une vraie richesse c'est ce qu'on voit un peu dans la, la façon dont sont organisées aussi la justice auprès des esclaves en fait euh, par exemple les esclaves vont être marqués notamment de fleurs de lys sur mmh. les épaules c'est à dire qu'on leur fait très mal mmh. on leur coupe des membres notamment il euh, y a le fait de couper le jarret des esclaves ce qui est quand même pas très agréable ouais. mais l'idée c'est de pas couper trop de morceaux non plus parce que ben, sinon, il ne
1: travaille plus. Ouais, ouais. Euh, c'est difficile d'enchaîner après ça, mais on va quand même <rire> avancer un petit peu. Bah, du
3: coup, il faut peut-être l'abolir. Voilà, 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 on va voilà. avancer dans le temps et
1: on, <rire> on va s'attarder sur la, la lente abolition de l'esclavage. Ouais. Déjà, on a un petit espoir pendant la Révolution française. On s'est dit que c'est un peu une période propice à des et... changements, notamment sur l'esclavage. Est-ce que Exactement. ça va le faire Est-ce que ça ne va pas le faire bah,
3: Alors, en fait, ça va le faire et pas le faire. <rire> Donc en 1794, on est en plein dans la Révolution. La Première République a été proclamée et cette Première République va abolir l'esclavage en France pendant la Révolution pour une période assez courte puisque Napoléon, notamment sous l'impulsion de Joséphine qui venait de Martinique va le rétablir en 1802 toujours est-il que pour la Martinique bah, le coche est un peu loupé pour cette fois-là oui, euh... euh, puisque en fait en 1793 on est donc en pleine Révolution, il faut oui. reprendre le contexte hein. mais euh, bah, on, on a en fait en Martinique, qui une, est une île à 7000 km de la métropole des béquets, c'est-à-dire les Blancs euh, qui vivent en Martinique déjà depuis un moment
1: ce qu'on appelle les créoles chez les espagnols. Voilà, c'est oui, ça. 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 Ça fait un peu Alors confusion. Alors que Alors les créoles, voilà. c'est les métis. Ouais, voilà, c'est compliqué. Hein. Donc
3: c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc les béquets, qui sont les blancs, vont en fait s'allier pendant la Révolution aux Britanniques. Pourquoi bah, Pour combattre les troupes révolutionnaires, parce qu'ils sentent bien que ça chauffe un peu pour eux, évidemment, et euh, qu'ils veulent maintenir la couronne. Voilà, donc ils vont s'allier dans un traité qui s'appelle le traité de Whitehall. Et en fait, dès 1794, bah, c'est un peu. Euh, en fait, les Britanniques vont en profiter et ils vont carrément conquérir la la Martinique, qui n'appartient plus à la France pendant toute cette période, et donc, euh, bah, alors que l'esclavage est supprimé dans les territoires français, ça ne l'est pas en Martinique, qui n'est plus à la France à ce moment-là, et donc l'esclavage va être maintenu, et la Martinique n'est restituée à la France qu'en 1802, mmh. quand l'esclavage est rétabli. Oui.
1: Je vous propose justement d'écouter, euh, dès à présent, euh, Aimé Césaire, dont, dont on parlera un petit peu plus tard, nous parler de, de
0: colonisation. Il ne faut pas oublier l'action extrêmement importante menée par les esclaves eux-mêmes. N'oubliez pas euh, que ces Noirs amenés ici à l'esclavage n'ont jamais pris leur partie de la condition servile. Et toute l'histoire des colonies, la Bérénale le savait bien au XVIIIe siècle, toute l'histoire des colonies, c'est l'histoire des soulèvements d'esclaves. 10, 20 soulèvements euh, au XVIIIe euh, et au début du XIXe siècle. C'est un élément extrêmement important. Donc, par conséquent, les nègres ont toujours combattu pour leur liberté. Ben, on a élevé des statues à Shell c'est bien, mais on devrait aussi élever une statue aux nègres marrons anonymes, où à l'esclave inconnu, mm. comme aux soldats inconnus.
1: – Mais Césaire ça, cite important. Victor schulcher et, et l'esclave inconnu. on est maintenant en 1848, c'est à ce moment-là que l'esclavage va être aboli et on a déjà les noms là.
0: – Ouais, en fait, bah, donc, ce saut dans le temps, il s'explique par, par l'histoire poétique française, en fait, une fois que la Révolution est écrasée et arrêtée par Napoléon, en fait la République ne revient qu'en 1848 mm. et ça fait partie, on va dire, de l'héritage républicain de mettre en avant l'abolition le, 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 de l'esclavage. Donc, en gros, en 1948, en France, il y a des débats quand la République renaît pour dire il faut mettre fin à l'esclavage, mais c'est compliqué parce qu'il bah, y a quand même un gros lobbying des, euh, on va dire, des propriétaires d'esclaves qui font tourner l'île à sucre encore comme ça. Et donc, Schulcher va obtenir en négociant, donc il est sous-secrétaire d'État aux colonies, il va obtenir euh, le, le droit à l'abolition. C'est une abolition un peu par le bas, c'est-à-dire qu'il va notamment mettre dans, dans, dans la corbeille euh, le fait qu'il faut euh, indemniser, non pas les anciens esclaves, mais les anciens maîtres ouais. qui perdent du coup dans cette abolition. Et en fait, ce que dit euh, Césaire là dans l'extrait, c'est que on n'a pas attendu le décret de Schulscher et de la République, puisque les esclaves sont en révolte permanente, et notamment en fait en 48 aussi en Martinique, parce qu'on a les échos de, des changements qui se passent en métropole. Ouais. En fait, il mmh. y a des révoltes d'esclaves importantes, notamment menées par euh, ce qu'il dit les nègres marrons. Il faut expliquer les nègres marrons. Sont... C'est pas qu'un groupe de musique. Non, c'est ça. <rire>
3: c'est pas que le 22 mai à l'Olympia. Pour ceux voilà. qui se rappellent. Hein.
0: C'est euh, en fait les, le, le, le marronnage, c'est le fait de s'enfuir. C'est les esclaves qui ils vont prendre la fuite et qui vont se cacher dans les hauteurs de l'île. – Oui, souvent donc... parce
1: qu'ils sont mieux cachés et que c'est plus dur d'aller les chercher. – Voilà, ça. et donc Du coup, ouais. ils vont
0: mener une forme de, de, de révolte et c'est notamment l'épisode qui se passe à ce moment-là, en, en 48, euh, quand, euh, quand en fait les esclaves vont prendre leur indépendance par eux-mêmes. Ouais, mmh. En
3: fait il faut comprendre que donc, la, la République elle est, elle est décrétée en février 48 abolition, en, ouais. euh, en, en, en février dans sa république en avril ah, bah, 48 c'est l'abolition et normalement il bah, y a un petit temps, de, comment, euh, un petit de temps pour qu'il soit quoi. applicable donc c'est censé être en juillet et en fait la Martinique va être le premier endroit où cette euh, abolition de l'esclavage va être mise en place dès le 21 mai donc euh, quasiment tout de suite puisque en fait la, la, le décret va déclencher des Uh, et, et notamment parce qu'il va y avoir un esclave qui s'appelle Romain qui va être, euh, qui en fait va battre le tambour un jour. Le tambour va être vu comme une contestation par les, par les colons et donc ça va créer un soulèvement général des esclaves contre les maîtres avec des assassinats, hein. c'est assez, assez violent. Et puis donc le 23 mai bah, on abolit immédiatement l'esclavage, on n'attend mmh. pas la, le délai d'application de, euh, voilà, de, de ce décret parce que ça devient urgent et donc voilà, la Martinique a joué un, un rôle particulier mmh. dans cette abolition d'escalage et c'est vraiment comme le dit Césaire quelque chose d'assez fondamental de rappeler en fait le rôle des esclaves dans cette abolition qu'on attribue toujours à Schulcher. Aujourd'hui sur l'esclavage c'est Schulcher qui est au Panthéon, <rire> voilà, donc un homme blanc de la métropole qui certes hein, a œuvré pour l'abolition pour euh, il faut le reconnaître, mmh. mais il euh, y a peu de monuments finalement aux esclaves.
1: À l'esclave inconnu, comme disait euh, Aimé Césaire. Euh, après les esclaves ça continue, c'est autour des, des coulisses de se faire exploiter entre guillemets hein, entre guillemets ouais.
0: volontairement parce que parce qu'il euh, y a un accord à la base... C'est ça, les coulisses, les nouveaux esclaves, c'est-à-dire, en gros, ce sont des, des travailleurs forcés, plus ou moins hein. On, on va les rafler notamment principalement dans en Chine ou en Inde, dans, donc on va piocher allègrement dans le l'empire britannique. C'est euh, des, des régions à forte main d'œuvre disponible et donc mmh. les, les Anglais et puis on va voir les autres colonisateurs vont piocher dedans. Donc officiellement c'est pas des esclaves, mais en réalité ils vont faire le même job, <rire> habiter ouais. les mêmes euh, les mêmes boutiques et globalement ils sont pas libres ouais. de, de ouais. partir quand ils veulent.
3: Et en plus ça va créer vraiment euh, des gros conflits avec euh, les anciens esclaves aussi parce qu'ils vont être employés à très très bas prix Ton et, et donc ceux qui viennent d'être euh, libérés, bah, eux ils veulent travailler à un salaire décent euh, comme les Français, etc. Et donc ça va créer voilà un genre mmh. de dumping. Euh. Des, des salaires et donc créer des nouvelles tensions au sein de, de l'île.
1: Alors on rappelle que c'est les Anglais qui ont, qu ont, qu ont mis ce système en place parce qu'ils ils prenaient justement euh, souvent, nous, de, hein. souvent des Indiens <rire> et euh, ouais. on peut le voir dans certaines îles aussi dans l'océan Indien, que ce soit euh, la Réunion ou la... jusqu'en
0: Afrique du Sud aussi. Ouais. Euh... Bah, oui, en Afrique ça arrangeait fait... pas
3: mal les Anglais ouais, parce que euh, notamment il y avait des énormes famines en Inde et donc ça leur permettait aussi d'évacuer ouais. un certain nombre de personnes euh, de l'Inde et bah, de les filer à la France en disant euh, maintenant ouais. c'est vous qui gérait quoi.
1: Ce qui donne aujourd'hui des très belles cultures, quand on va par exemple à l'île Maurice ou à la Réunion, il y a un métissage qui est, qui est grand avec euh, du, tu manges de la bouffe indienne, Et en Guadeloupe bon, bref, et, bref. et
3: aux, aux Antilles aussi. Ouais. Hein, voilà, mais et en tout cas, ce qui, est, ce qui est quand même intéressant sur l'esclavage, c'est pas c'est pas juste en plus de, de, de parler de, de, de cet événement et de cette, cette longue période de l'histoire en elle-même, c'est de comprendre que l'esclavage aujourd'hui, il a complètement structuré euh, toute, toute l'histoire de la Martinique ouais. et toute la manière dont l'île fonctionne aujourd'hui, mmh, mmh. aussi bien au de son, enfin, son peuplement que ses activités et c'est ce qu'on va voir et par exemple notamment sur le, le peuplement euh, on va avoir en fait aujourd'hui ce qu'on appelle le centre de l'île qui était en fait les anciennes zones de, de marronnage appelées les Hauts qui en fait sont encore aujourd'hui
1: cest les endroits où, on, où bon, on les esclaves allaient se planquer
3: et en fait c'est encore aujourd'hui les marges économiques et sociales de l'île très peu développées contrairement aux littoraux qui étaient investis par les colons et aujourd'hui bah, la population martiniquaise elle est composée à 80% de noirs et de métis, 15% d'une population d'origine indienne et 5% de béquets mmh. et donc ça montre cet héritage encore. Et,
0: et on trouvait ça aussi dans la répartition avec les villes et notamment la grande ville de la Martinique jusqu'au début du XXe siècle c'est Saint-Pierre qui est au nord de l'île. Ouais. Pourquoi mmh. elle est là En fait c'est le grand port de commerce de toutes les Antilles parce qu'il est à côté de la zone de production de la canne à sucre notamment mmh. et donc c'est une ville qui était majoritairement blanche alors que le reste de l'île était en mmh. grande majorité noire donc il y avait ces grands décalages là Saint-Pierre, pour la petite histoire, est rayé de la carte en 1902 parce que la montagne Pelée va exploser, donc il va y avoir une éruption et c'est un des plus grands euh, accidents on va dire, euh, enfin d'éruptions ouais. du XXe siècle, 30 000 personnes qui meurent en quelques secondes et donc la ville va jamais s'en remettre, d'où euh, Fort-de-France qui devient la, la grande ville.
1: Alors aujourd'hui tu peux toujours donc, aller donc, à Saint-Pierre, bon Saint-Pierre est revenu et c'est une ville très agréable où il n'y a pas trop de vent <rire> euh, On va maintenant euh, parler du, du statut de Lille. on a écouté mais Césaire, il y a quelques minutes, euh, Césaire il a été député de la Martinique pendant une quarantaine d'années un petit peu plus tard hein, bien sûr ouais. et puis il n'aura pas puis, fait que ça de Fort de voilà et euh, mais Césaire c'est aussi le papa du 972 hein. voilà certains ouais. disent qu certains disent qu'il l'aurait vu poser avec un posca derrière la poste <rire> de Fort de France 972 RPZ <rire> je sais pas si c'est vrai ou pas c'est à vérifier c'est à vérifier en tout cas
3: en tout cas ce qui est sûr c'est que donc voilà en 1946 donc on est après la libération euh, le donc euh, le voilà le, la, la victoire euh, et en fait de manière presque assez étonnante finalement et c'est ça qui va faire donner un destin assez spécifique à ces colonies là hein. donc la Martinique et la Guadeloupe euh, enfin voilà les, ce qu'on appelle Guyane les, 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 la Guyane la, Réunion, la Réunion étaient euh, étaient des colonies euh, mais des colonies un peu particulières les îles à sucre et en fait les députés martiniquais et notamment Césaire vont demander la départementalisation ouais. de ces îles donc ils ne demandent pas l'indépendance ils demandent d'être intégrés à la République et pour eux le fait de devenir un, un département c'est le symbole de l'égalité ça ouais. veut dire qu'ils sont un département comme les autres euh, régie par les lois et les décrets de la métropole. Comme les autres. Voilà, donc ça a été vraiment euh, un, un combat mené et, et ils accèdent à leur demande oui. après la guerre.
1: Parce que c'est vrai qu'en, par exemple, un petit peu plus tard, en, en 1978, on, on va avoir un parti indépendantiste martiniquais qui va être créé, mais au courant des années 2000, l'indépendance sera plus spécialement un objectif immédiat. Mmh. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas discuter du statut de l'île, c'est toujours, toujours des, des questions qui, sont, euh, qui se posent et d'ailleurs, il y, y a plusieurs idéologies qui, qui, qui se confrontent ouais, euh, encore aujourd'hui.
0: Bah, bah, on a une opposition entre, en gros, l'assimilationnisme, c'est-à-dire. Euh... Pas facile à dire je ah, français <rire> à dire, encore moins à faire en gros on applique oui. la, le droit français tel qu'il est et donc on est des citoyens euh, pleins et entiers euh, à égalité avec n'importe quel autre département et à l'inverse on a plutôt l'autonomisme voire l'indépendantisme euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a là encore des débats, euh, notamment bah, Césaire est un peu critiqué euh, parce oui. que euh, euh, du coup il ne prend pas l'option indépendantiste donc il va être critiqué par rapport à ça.
3: Ouais, juste parenthèse, l'option autonome c'est par exemple les statuts de la Polynésie ou de la ouais, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle juste voilà. pour vous donner une
0: idée. Mais effectivement en tout cas aujourd'hui Enfin, le dernier référendum qui a eu lieu c'était en 2010 et l'idée d'un statut autonome pour la Martinique a été refusée à près de 80% donc euh, du coup aujourd'hui il y a quand même une large volonté de rester un, un, un département, département ouais. euh, et région d'outre-mer euh, même si effectivement il y, y a plein de choses qui ne sont pas euh, ouais. résolues juste par le statut administratif. Oui bien, on va attaquer
1: maintenant notre dernière partie et on va parler un petit peu plus d'économie et de ressources, c'est le grand 3 <rire> cuisine interne
2: et dépendance à la métropole.
1: Alors on l'a compris, la Martinique est une terre fertile, hein, ça si vous n'avez pas compris. Euh, si vous n'avez pas compris qu'on l'avait exploité à gogo, il faut reprendre le début <rire> de l'épisode aussi. Euh, Est-ce que l'agriculture aujourd'hui est encore euh, très développée, Morgane
2: alors en fait il y a quand même toujours de l'agriculture surtout au nord-est de l'île là où, euh, où Marlène expliquait tout à l'heure la côte au vent, donc il y a d'importantes précipitations et les sols sont très fertiles notamment grâce à la lave. Euh, on, on cultive toujours la canne à sucre et le rhum, ag le rhum agricole qui sont toujours euh, l'héritage des, des plantations. Euh, par contre le problème c'est qu'avec la concurrence de la betterave à sucre à partir des années 60, euh, il n'y a plus qu'une seule sucrerie aujourd'hui et ouais. c'est quand même pas très compétitif. Ouais. Et il y a un vrai, un, une vraie difficulté c'est qu'il y a aussi une spécialisation dans la, dans la banane depuis euh, la fin de la seconde Guerre mondiale, ça va supplanter la canne à sucre. Ça représente et 23% de la surface agricole, un tiers des emplois et 50% des recettes d'exportation, ce, euh, ce qui génère de la richesse, évidemment. Mais le problème de cette monoculture-là aussi, c'est que ben, pour tout le reste et pour se nourrir, en fait, il faut quand même faire appel à énormément mmh. d'importations.
0: – En ouais. fait, on se retrouve avec le modèle de développement qu'on va appliquer aux pays euh, décolonisés, c'est-à-dire les inciter à faire de la monoculture. Le ouais, problème, ouais. c'est qu'ils ont plusieurs à être sur la banane et donc, bah, du coup, le cours de la banane est variable et donc toute ton économie dépend finalement qu'une sorte cher, de source. – que c'est voilà. notamment
3: les pays d'Amérique centrale qui vont se mettre à faire de la banane ouais. qui ont enfin voilà, une main-d'œuvre moins chère et donc une concurrence super forte. Voilà, donc ça c'était pour l'agriculture. Et après voilà, l'autre spécialisation qu'on va donner à Martinique, bah ça, c'est celle, en fait, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a, c'est le tourisme. Ouais. Et voilà, notamment sur cette fameuse côte sous le vent, où, plus ensoleillée, où il y a les plages, où il pleut moins et où on va développer plein d'aménagements à partir des années 60, notamment les clubs vacances, hein, le club med, euh, voilà mais avec un tourisme très particulier qui est en fait extrêmement dépendant de la métropole puisqu'on n'a que 15% de touristes qui sont étrangers en Martinique et 90% des liaisons aériennes qu'il y a sont en fait avec Paris, avec la France Et là encore
0: oui. c'est une question de concurrence c'est-à-dire que dans la région Caraïbe euh, même au sein des Antilles, il y a plein d'autres destinations possibles et en fait mm -hmm. notamment des destinations qui sont anglophones ou polyglottes et avec lesquelles les liaisons aériennes sont beaucoup plus nombreuses oui. notamment c'est la République Dominicaine donc, qui mm -hmm. partage l'île avec Haïti euh, qui, euh, qui va décrocher le Balle en attirant pas de monde. Après, c'est sûr aussi
1: que si on a les moyens, c'est enfin ça reste une belle destination et pour les Français, ça facilite aussi un peu l'expérience. Pour ah certains ben oui. voyageurs qu'on peur, euh, là, c'est plus facile d'aller dans un département euh, français euh, plutôt que d'aller dans un endroit où on parle espagnol ou un truc bizarre, tu vois. Alors, je voulais dire aussi, euh, au niveau de l'agriculture, que c'est... bon euh, Ils ont encore le monopole du rhum, on fait pas encore beaucoup de rhum à, à la oui. betterave, du coup, ça va essayer de là-dessus. Sur le rhum même...
3: agricole, clairement. Là-dessus, oui. ils, sont... ils sont quand même peinards.
1: Euh, donc, vous l'avez compris, L'économie, elle est ouais. vraiment basée sur euh, l'agriculture et le tourisme, et sur le lien à la France du coup. Et sur le ouais. lien à la France, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que la Martinique, c'est quand même un petit territoire loin de la métropole, ce qui crée forcément une grande dépendance, en plus de son histoire qui était
0: une histoire dépendante. Quoi. Ouais. Et du coup, en fait, euh, bah, le fait qu'elle soit un département, finalement, va un peu jouer contre elle. En tout cas, c'est une des analyses qui est, qui est proposée aujourd'hui, c'est-à-dire euh, de dire que elle n'a pas su notamment s'ouvrir, on va dire, à son marché à ses voisins, puisqu'elle est tournée toujours vers la France. Donc, elle va exporter un certain nombre de, de produits qu'on a, qu a évoqués, mais pas du tout euh, suffisamment pour déjà nourrir sa propre population ouais. et comme elle a peu d'accords commerciaux bah en fait la Martinique va beaucoup importer et notamment en grande partie depuis la France mmh. ce qui est un peu une aberration géographique puisqu'on est à 7000 kilomètres euh... Oui
1: alors après c'est vrai que c'est une zone d'influence aussi des états unis peut-être que <rire> la métropole dit attends, attends, attends on va pas importer oui, les trucs des trucs des USA ouais. c'est aussi un peu chasse gardée Non quoi. mais après
3: euh, ça, ça répond aussi à un modèle de développement néocolonial où en fait il oui, 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 n'y ouais. a pas eu d'impulsion pour développer euh, d'autres agricultures ce qui et ah, est voilà. est ce qui aurait été possible pour fournir une agriculture oui. locale euh, aux, aux habitants.
0: Oui et puis il y a toujours cette logique même si on n'est plus dans une colonie de considérer la Martinique et les autres euh, notamment la, la Guadeloupe comme des réservoirs et notamment c'est ce qui se passe autour du du Dom euh, ouais. dans, dans les années 60 donc c'est le bureau pour le développement des migrations dans les DOM. Euh, en gros c'est une agence nationale euh, pilotée depuis Paris qui va se dire tiens il y a beaucoup trop de jeunes euh, en Martinique en Guadeloupe et ailleurs aussi hein, notamment à la Réunion. Euh, il y a passé d'emplois et de travail là-bas. À l'inverse, on a des campagnes en France qui se dépeuplent. Venez, on les rapatrie. Et donc, mmh. en fait, l'État va organiser la migration euh, dans des conditions qui sont euh, quelquefois bien douteuses, hein. notamment euh, du côté de la Réunion. Il y a eu des, des plaintes qui ont ouais. été portées euh, par, par des gamins qui ont été en fait euh, arrachés à leur famille ouais. pour euh, être balancés en creuse, notamment. Ouais. Euh, et donc, du coup, on va organiser le, le déplacement d'une population qui est jeune et qui est celle qui est souvent aussi un peu plus euh, éduquée, donc qui va pouvoir accéder à, à une, une amélioration de son statut social en métropole, mais par contre qui va manquer terriblement à Martinique.
3: Et le Bumidum, juste, hein, c'est pour ça que enfin, c'est notamment, euh, le, le recrutement va se faire énormément dans les services de santé. Hein, c'est pour ça qu'il ouais, va ouais, y, ouais. y avoir euh, voilà, tous les clichés qu'il y a pu avoir, euh, les sketchs des inconnus et trucs et ouais, comme ouais, ça. Tout
0: à fait, ouais, non, on tous en tête celui-là.
3: Non mais là-dessus, c'est vraiment parce que ouais. ces populations des Antilles ont été très largement... Mmh. Euh, euh, placés euh, dans dans les systèmes des dans les hôpitaux.
1: Ce qui, est, ce qui est marquant aussi, c'est que quand on dézoome un peu sur Senzo de, des Antilles, plus, général, plus généralement, on voit que euh, les îles de la Caraïbe elles sont inégalement développées. On, il y a les, les îles sous influence américaine. On peut penser aux Bahamas ou à Puerto Rico qui sont euh, évidemment les plus développées. Finalement, la Martinique et la Guadeloupe, euh, euh, elles, sont, elles font partie des, des plus développées parce que ce qui vient après, c'est plutôt la République dominicaine, Haïti, mmh. la Jamaïque, Cuba, Saint-Vincent et d'autres petites îles. Mmh. Et donc euh, oui, il y a des inégalités dans la Caraïbe, Mais en plus de ça, il y a des inégalités dans la Martinique. Et donc, euh, à l'échelle locale,
0: c'est encore, encore, encore différent. quoi. Bah, c'est ce que disait Marlène tout à l'heure, notamment dans la géographie. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une, des inégalités qui sont héritées de l'esclavage, avec, euh, bah, on l'a dit, des territoires qui étaient plutôt habités par euh, des descendants d'esclaves ouais. marrons et que, vers lesquels il y a très peu d'infrastructures routières. Les routes, elles font plutôt le tour, euh, suivent euh, globalement le littoral. Donc, du coup, si tu habites dans les hauts, dans les terres un peu reculées, bah, tu as moins d'accès, moins d'accès au travail, etc. Donc, ça, c'est une forme d'inégalité qui existe mais il y a effectivement d'autres formes d'inégalités encore.
2: Ouais, il y a vraiment des inégalités qui sont renforcées par les activités économiques, notamment liées au développement du tourisme et du littoral, parce que euh, le tourisme également, même s'il si, euh, rapporte de l'argent, c'est aussi euh, exploité par des groupes métropolitains qui viennent faire du pognon gentiment en Martinique. Et puis, euh, il y a un problème de route littorale saturée, il y a un problème de gestion de la ressource d'eau qui est extrêmement important. Et puis, euh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, nous, en métropole, mais il y a des coupures d'eau qui sont très ouais. régulières et qui sont très importantes. Oh, des... Ça va arriver. Oui. <rire> ça va arriver
1: en métropole.
2: C'est pas des coupures qui concernent les jardins, c'est des coupures qui concernent ben, ah, les sanitaires, hein, l'alimentation, ouais. mmh. et euh, ça dure depuis euh, plusieurs années. Et euh, les... c'est lié à une installation qui est vétuste, qui est pas, qui est pas du tout renouvelée. Et il euh, y a des, des retards de travaux qui datent d'une quarantaine d'années. Donc il y a ouais. un peu de travail. Ah oui, c'est un Mais petit retard. Quand juste, même.
1: Justement, on touche à un autre problème. C'est vrai que euh, on a compris que la Martinique n'est plus une colonie, c'est maintenant un, un département. Mais on peut légitimement se demander si la lointaine Martinique n'est pas traitée comme un territoire de seconde zone, modelé en plus par, le, par une relation dans le temps euh, euh, colonial à la métropole, parce qu'il y a certaines choses qui ne changent pas trop, et par exemple si on regarde l'implantation euh, des populations, ça on l'a vu, en, en fonction de leur richesse, c'est assez parlant, Quand on, les, les problèmes que tu soulèves Morgane, c'est aussi assez parlant, il y a plein d'autres choses. Il bah,
3: y a aussi en fait toute la structure économique de, de l'île, hein, puisqu'en fait la, la, les, les terres agricoles sont quasiment euh, euh, détenues en monopole par les béquets, euh, donc toutes les structures de, de production alors qu'à l'inverse on a une majorité de petits paysans euh, qui sont en fait sans ouais, terre, sans terre hein, hein. qui euh, sont ceux qui travaillent dans les bananeraies dans les champs de canne à sucre encore avec une division raciale qui s'opère hein, entre noir et blanc donc qui pose vraiment la question d'une certaine forme de continuité néocoloniale il euh, y a ce problème du, du manque de développement économique hein, comme on l'a dit donc le fait que les activités économiques soient essentiellement tournées vers la métropole et pas du tout vers un développement endogène et local euh, voilà et et puis, et puis, voilà, toute cette répartition des populations sur le territoire. On a parlé des hauts du littoral, mais il y a aussi toute la gestion urbaine. Et ça, c'est très bien raconté dans le livre dont je parlais, hein, Texaco, de Patrick Chamoiseau, où il explique bien comment les premiers bidonvilles de, de Fort-de-France, qui sont en fait les endroits peuplés par les descendants des esclaves tout juste, fraîchement libérés, bah, vont être installés sur les endroits, les zones les plus à risque aussi. Là où on a les glissements de terrain très fréquents à cause des précipitations, etc. Mm. Donc ça, voilà. Et puis, et puis, par ailleurs, voilà dans la géographie, le, le grand symbole de la géographie de cet héritage colonial, c'est aussi tous les noms des rues qui sont encore très souvent euh, du nom de, de propriétaires
2: d'esclaves.
1: Il y a aussi un bled qui s'appelle Scholcher et pour le coup, ça rejoint ce que tu dis, parce que Scholcher c'est plutôt une belle plage bien sous le vent et avec euh, avec des grands hôtels.
2: Hein. <rire> et ça crée des révoltes parce qu'il y a quand même eu des en 2020, il y a encore eu des déboulonnages, des, des démolitions plutôt pardon de statues, ouais. de deux de, de statues de Scholcher qui notamment se plaignaient les, les personnes qui étaient accusées de ça, se plaignaient aussi de dire il y a toujours Scholscher et toujours pas romain. Ouais. C'était ouais. Césaire tout à l'heure. Enfin,
1: ouais. Pareil, euh, au niveau sanitaire, on peut se demander si les autorités ne fermaient pas un petit peu les yeux plus facilement sur certaines choses euh, que si c'était en métropole, je pense au chlordécone. Euh, oui,
0: donc euh, ce scandale donc, euh, autour de ce pesticide qui était utilisé euh, notamment dans les bananeraies, le chlordécone euh, ça, ça, ça illustre d'une certaine façon un regard un peu... Euh, bah, lointain euh, si ce n'est méprisant sur sur ces populations donc qui vont être exposées hein, tous les ouvriers agricoles des bananeraies euh, parce que en fait on sait que c'est nocif on le sait depuis très longtemps il y a des alertes qui sont émises euh, auprès du, du ministère de l'agriculture euh, par par les populations locales mais les planteurs notamment vont obtenir le ralentissement ouais. de lutte contre le chlordécone, ce qui fait que bah en fait c'est un scandale qui a mis énormément de temps à, ouais. à éclore. mais ça je crois qu'on en parle dans d'autres d'autres zones ah bah de oui, bah, vous
3: pouvez euh, vous avez un épisode entier sur le chlordécone de 20 minutes avant la fin du mois qu'on vous conseille et qui montre hein, comment euh, il, a été, il a été interdit qu'en 1992 en France, alors qu'il était interdit dès les années 60 aux États-Unis. Mmh, mmh, voilà. euh,
1: on peut ajouter à tout ça aussi des, des, des grèves, des révoltes, on a parlé un petit peu, Morgane, tout à l'heure, oui. qui laissent pas le parfois planer un sentiment de, de, de défiance qui, bah En fait, qui... c'est que
0: par rapport à tout ce tableau qu'on a décrit, ouais, ça voilà. rejoint un petit peu l'extrait de Césaire tout à l'heure, c'est que la population n'a jamais été passive par rapport à tout mmh. ça et a, donné, a dénoncé assez rapidement en fait ce sentiment d'exclusion. Ils ont fait le choix d'être département français et donc d'affirmer bah, pleinement leur citoyenneté française. Le grand moment, c'est 59, où il y a des émeutes très importantes qui, qui partent. On est peu de temps après la départementalisation et on voit mmh. que rien ne change et que surtout, il y a toujours un mépris colonial qui est affiché. Donc, à ce moment-là, il va y, vraiment, il y avoir des émeutes mmh. avec des morts, une répression assez dure, mais de façon globale, il y a voilà, une, très régulièrement des, des grèves, des mouvements sociaux assez forts, euh, notamment autour de la reconnaissance en fait, de l'histoire de l'esclavage mmh. et d'une réparation même symbolique mmh. qui, pour l'instant, peine toujours à venir.
2: Et alors, la, la réparation symbolique et financière n'a pas, euh, pas du tout opéré, c'est-à-dire que, d'un côté, euh, les anciens propriétaires d'esclaves, donc les 10 000 anciens propriétaires d'esclaves, tout euh, tout département enfin tout lieu confondu donc mmh. pas uniquement la martinique donc eux ils ont touché environ ce qu'on ce qu'on peut représenter comme 120 millions de, 126 millions de francs pardon Bon, bien. Ça fait 27 milliards d'euros d'aujourd'hui, donc c'est plutôt 1848, pas mal. 1848, oui, hein. ça, voilà, ouais, ouais, en 1848. Voilà, en 1848. Ouais. Et en Martinique, donc, euh, y a eu un... ils ont tenté un recours en fait, pour justement demander réparation, mais la Cour d'appel de Fort-de-France a déclaré irrecevable euh, la demande de ces organisations-là, qui, ex... qui espéraient en fait, euh, des milliards d'euros de dédommagement pour ces crimes commis par l'État français. Euh, mais euh, le problème c'est que la loi Taubira en fait ne prévoit pas de réparation dans ce cas-là donc c'est foutu.
3: Et donc on peut, pour conclure on peut juste dire que tout ça crée une forme de grande défiance euh, envers l'État euh, enfin, envers la République française hein, euh, et ça pose un vrai problème démocratique aujourd'hui euh, justement de euh, cette défiance parce qu'on va remettre en cause certaines, euh, certaines lois certaines euh, qui sont parfois euh, justes et, enfin, et voilà je sais, enfin, on sait qu'aujourd'hui que notamment toutes les, les révoltes antivaccinales euh, qu'on a pu trouver, euh, qu'on a pu avoir aux Antilles, euh, s'ancre en grande partie dans cette mmh. défiance euh, héritée de tous ces scandales qui, en fait, ne sont jamais euh, traités par l'État hein, en France
1: voilà les amis, ça sera le, le mot de la fin Il est pas très joyeux euh, Mais c'était notre, euh, notre épisode sur la, la Martinique Garantie 100% sans accent Voilà. Oui. On vous remercie de nous avoir euh, suivis Laissez-nous euh, des coms sur, euh, sur les réseaux sociaux Dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle formule aussi Parce que ça nous intéresse Et euh, vous pouvez également participer aux frais de production euh, De l'émission en faisant un don sur YouTube, on va vous glisser le lien quelque part je ne sais pas où et je ne m'en occupe pas je suis bien content <rire> non, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode tout de suite on écoute quoi Marlène
3: On écoute Chassol que je vous conseille vivement un artiste martiniquais euh, qui, fait, euh, qui a fait de la musique à partir de vidéos locales de Lille et voilà je vous le
1: recommande c'est sur Youtube c'est génial ça sonne très bien d'ici là un gros big up à vous bye bye salut, oh salut